0: Schön, dass ihr wieder dabei seid und damit herzlich willkommen zur 14. Folge von dem Podcast We Are The Influencer. Welches Thema spielt eigentlich Nachhaltigkeit auf Social Media und besonders in Bezug auf Influencer-Marketing? Eins ist klar: Immer mehr Brands und Influencer befassen sich mit dieser so wichtigen Thematik und auch wir als Agentur erhalten immer mehr Anfragen aus dem Bereich. So zum Beispiel eine sehr spannende Kampagne mit der Europäischen Kommission, die wir zum Thema Menschenrechte und Ressourcenknappheit umsetzen durften. Doch kann eigentlich prinzipiell jede Kampagne klimaneutral umgesetzt werden? Und wenn ja, ja, wie funktioniert das überhaupt? Das erfahrt ihr in dieser Folge mit dem Thema Klimaneutral. So können nachhaltige Kampagnen umgesetzt werden. Ganz viel Spaß. Was haben wohl 45 Flüge zwischen Frankreich und New York und ein 20-sekündiges virales TikTok-Video, das vor ein paar Millionen Menschen geschaut wird, gemeinsam? Das verrät uns gleich Jean-Paul von Klima und so. Aber bevor es losgeht, Jean-Paul, kommst auch du natürlich nicht an meinem Blitzlichtgewitter vorbei. Ich habe ein paar mhm. Fragen für dich, <lacht> also gerne einfach ehrlich und äh, locker weg antworten. Mhm. Also was konsumierst du denn lieber, LinkedIn oder Instagram? Boah,
1: <lacht> harte Frage vorweg, ich, ich glaube aktuell Instagram.
0: Mhm. Äh, lieber in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen?
1: Uh, Zukunft?
0: Mhm. Würde ja auch so ein bisschen zu eurem Thema passen, würde ich sagen. Schon, ja. <lacht> Und unsichtbar sein oder Gedanken lesen? Unsichtbar. Mhm. <lacht> <lacht> Beim Autofahren Podcast oder Playlist? Podcast. Mhm. Hm, samstags oder Sonntags?
1: Wow, auf jeden Fall samstags.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Und dann, die Frage finde ich spannend, Android oder iPhone?
1: Uh, das ist eine spannende Frage, aber mittlerweile, also seit, warte, drei Monaten jetzt iPhone.
0: Okay, erzählst du wahrscheinlich nachher noch ein bisschen mehr dazu. Hat das auch was mit eurem Thema zu tun?
1: Ja, bedingt, ja.
0: <lacht> Alle denken sich, okay, warum geht's denn gleich? Ja, dazu gleich mehr. Genau, etwas googeln oder etwas auf TikTok suchen, was würdest du sagen, machst du mehr?
1: Wow, Aktuell wahrscheinlich noch googeln, aber es verändert sich.
0: Mhm. Eine 99-prozentige Chance, eine Million zu gewinnen oder eine 50-50-Chance, eine Milliarde zu gewinnen.
1: Boah. Das sind gute Fragen, ey. <lacht> ja, bist du
0: eher so der Zocker, oder?
1: Ja, also ich bin, ich bin nicht mehr so getriggert, was so Geld betrifft, ehrlicherweise. Deswegen ist die Frage gar nicht so einfach gerade zu beantworten. Aber, weil ich, ich, verstehe, wo die Frage herkommt und ich glaube, ich würde auf die 50-50-Chance gehen.
0: Mhm, okay. Äh, Herz oder Kopf?
1: Ah, oh, beides.
0: <lacht> Schwer. Beides. Okay. Und dann jetzt keine ähm, keine direkte Frage zum Blitzig Gewitter, aber vielleicht eine ganz gute Überleitung bezüglich der Anfangsfrage. Was haben denn der Flug und das TikTok-Video, das genannte, gemeinsam?
1: Ja, das haben wir jetzt spannend aufgebaut hier. Ähm, ja, es ist leider der klimatische Fußabdruck.
0: Mhm. Und damit beschäftigst du, dich, beschäftigst du dich ja quasi tagtäglich äh, ja, in deiner Arbeit in, ähm, mit Klima und so. Vielleicht kannst du dich einfach nochmal so ein bisschen vorstellen, äh, von dir erzählen, was macht ihr denn genau?
1: Ja, klar, gerne. Also ganz kurz zu mir, ich bin jean faul aus Berlin, ich bin 31 Jahre alt und, und ähm, ja, ich habe mit meinem mit meinem Gründungspartner und äh, sehr, sehr guten Freund ähm, vor neun Monaten die Reise mit Klima und so gestartet, ähm, mit dem hehren Ziel, äh, sozusagen ähm, die Welt ein bisschen klimafreundlicher zu gestalten und ähm, dafür wollen wir uns im Prinzip die Große Power, die wir in Social Media und ähm, in der ganzen, ich sag mal, Content-Creator-Szene sehen, nutzen, um die wichtigsten Botschaften, die bis dato leider nicht so wirklich in der breiten Masse kommen, ähm, da rauszubringen, mhm. damit ja jeder und jede versteht. Wir müssen leider
0: was tun. Mm, mm. Ja, ein super, super wichtiges Thema, aber das ähm, ja, musst du natürlich jetzt nochmal so ein bisschen genauer erklären. Also worin besteht wirklich eure Aufgabe? Weil ne, das Thema der Folge ist quasi klimaneutral, so nachhaltig können Kampagnen umgesetzt werden. Aber mhm. wie funktioniert das?
1: Ja, wie funktioniert das? Gute Frage. <lacht> <lacht> ja, das mussten wir uns tatsächlich, äh, das mussten wir auch erstmal rausfinden, um ehrlich zu sein. Und genau dafür haben wir im Prinzip mit Klima und so und ein erstes kleines Werkzeug entwickelt, um diese Reise zu starten. Und ähm, wie du richtig gesagt hast, so der erste Schritt sind quasi klimaneutrale Kampagnen oder klimaneutrale Social-Media-Accounts. Und das Ganze funktioniert eigentlich relativ einfach und so ähnlich kennt man es auch von Flugreisen. Deswegen auch dieses ähm, sehr passende Beispiel vom Anfang. Das heißt, was wir mit Klima und so können, wir können uns im Prinzip einzelne Kampagnen angucken, einzelne Postings oder auch ganze Social-Media-Kanäle und können sagen, was hängt eigentlich an CO2-Emissionen oder Äquivalenten dessen ähm, an so einem Posting dran. Mhm. So. Ähm, Im zweiten Schritt helfen wir dann dabei, die zu reduzieren und aber auch leider die Emissionen, die nicht wirklich vermeidbar sind, weil diese digitale Lieferkette halt wirklich leider unfassbar komplex ist. Ja, es ist halt nicht nur TikTok und ein Handy, sondern dazwischen sind letztendlich tausende von Playern, ähm, die das signifikant mit beeinflussen. Diese Emissionen sind halt sehr schwer kontrollierbar und deswegen können wir hier an der Stelle zumindest kompensieren. Mhm. Dafür arbeiten wir hier mit in Deutschland mit verschiedenen äh, gemeinnützigen NGOs im Klimabereich zusammen, die das halt auch wirklich wissenschaftlich nachweislich wieder ähm, durch Projekte aus der Luft ziehen können. Und im dritten Schritt, und das ist quasi das Wichtigste, eigentlich, warum wir diese Reise hier angetreten haben, ist das Thema Kommunikation. Denn wir können auf der einen Seite natürlich sozusagen die Emissionen bemessen und wir können sie wieder reduzieren und letztendlich quasi wieder auf Null bringen, aber der wirklich große Hebel besteht ja eigentlich darin, Leute aufzuklären, ja, mhm. die Menschen darüber aufzuklären, dass es A, überhaupt das gibt, ja, also da sind Emissionen auf einmal bei Social Media, bei Flugreisen hat man das schon mal gehört, vielleicht noch bei der Shampooflasche, bei dm auch, aber Jetzt ist auch noch mein Instagram-Post schädlich. Ja.
0: Also bei mir war ein ganz großes Fragezeichen, als du mir das damals zum ersten Mal gesagt hast und man noch Klar. nicht wusste, was dahinter steckt. Ne? Also ja, auf jeden Fall.
1: Genau. Ja und das ist letztendlich so, wie es funktioniert. Also wir berechnen das, wir helfen das sozusagen wieder aus der Welt zu schaffen und geben dann ähm, Tipps und Tricks mit und Möglichkeiten wie ähm, zum Beispiel Content CreatorInnen oder auch Brands, die halt auf Social Media unterwegs sind, das für sich nutzen können, um eben auch, ähm, ich sag mal, die nachhaltige Botschaft, die dahinter steckt, in ihre Communities zu tragen.
0: Mhm. Ja, wahnsinnig ähm, interessant, aber irgendwie natürlich auch komplex. Wie kommt man da drauf? Also wie kam es dazu, dass ihr dann beide gesagt habt, kommt, da fehlt was, wir müssen was gründen und wir müssen irgendwie den Social-Media- und Influencer-Markt äh, revolutionieren? Ja,
1: <lacht> gute, gute Frage. Also auch nicht das erste Mal, dass ich das <lacht> gefragt bekommen habe. Ähm, eigentlich ganz, ganz witzige Geschichte gewesen, denn ähm, du kannst dich vielleicht erinnern, äh, 2000 21 war so dieser ganze Hype um diese ganze Krypto-Community mhm. relativ groß und ähm, ich bin da schon relativ früh irgendwie drin gewesen in diesem Thema, eher aus technischem Interesse so und ähm, zu diesem Zeitpunkt kam auf einmal so raus, boah, also da wird ja unfassbar viel Energie verschwendet, ja, oder in Anführungsstrichen verschwendet, halt genutzt, ja, um dieses ganze System aufrechtzuerhalten und dann gab es diesen NFT-Hype und alle haben sich irgendwelche lustigen JPEGs gefühlt mit irgendwelchen Äffchen oder was auch immer hin und her geschickt. Und ähm, da hat letztendlich ein krasser energetischer Fußabdruck ähm, dran geklebt. Und das darüber bin ich einfach so gestolpert und fand das super interessant und habe da angefangen, mich so ein bisschen reinzulesen und dachte, wäre das nicht super smart, wenn wir das nutzen könnten, um quasi Gelder eigentlich zu NGOs und in, in Klimaschutzprojekte oder generell nachhaltige Projekte ähm bringen. Und ähm, dazu muss man wissen, zu der Zeit, als als das als das mein Gedanke war, saß ich gerade mit Patrick in Südostasien mitten im Dschungel. <lacht>
0: <lacht> so, wo sonst? <lacht> also,
1: ja, wo sonst? Ja, also es war, wir, wir brauchten nach dieser ganzen Corona ähm, ja, Corona Krise, die glaube ich jeder so ein bisschen auf seine Art und Weise durchlebt hat einen kleinen Tapetenwechsel und wollten einfach mal ein bisschen raus in die Natur und, und gucken, was was passiert da draußen eigentlich so. Also saßen wir da sehr schön äh, einge, eingeschmückt von, von grünen Pflanzen, einen wunderbaren Blick aufs Meer und saßen so und dachten so, ey, was können wir jetzt eigentlich tun, <lacht> und, um dafür zu sorgen, dass das möglichst auch noch lange so bleibt. Äh, und dann war diese Idee irgendwie da, weil ich darüber gelesen hatte und dann dachte ich so, ja, aber das ist vielleicht nicht der, größte Hebel, den wir haben, also, ist ja ein sehr nischiges Thema gewesen, ne? so dieses ganze Krypto-Zeug und so. Und, und Patrick meinte dann so, ja, aber können wir den Hebel denn nicht nutzen, um das auf die ganze Creators-Economy zu bringen? Also auf Leute, die einfach krasse Reichweiten haben, geile Communities. Ähm, und wir kennen diesen Effekt von Content Creator hält weißen Nike schuh in die Kamera mm. und äh, nach dem zehnten Mal verkauft er sich. Und das ist auch fair und das soll er oder sie auch weiterhin machen. Aber wenn wir das jetzt hinkriegen für Klimaschutz oder generell für Nachhaltigkeit, das wäre doch geil.
0: Mm, mm. Ja, mega. Und hattest du denn schon immer quasi, sag ich mal so, ein Bewusstsein für das Thema Nachhaltigkeit? Äh, war das schon immer irgendwie in dir oder wann hast du es entwickelt und wann war für dich klar, okay, in Zukunft möchte ich da irgendwie was bewegen?
1: Mm-hmm. Um... Also so beides so ein bisschen. Also ich würde sagen, ich war schon immer recht naturverbunden, würde ich mal sagen. Aber ich bin nicht einfach so groß geworden irgendwie. Ich habe die Hälfte meiner Kindheit in Norwegen verbracht, irgendwie in den in den Bergen und habe immer im Wald gespielt und sowas. Klingt jetzt irgendwie lustig, klingt wie so von Wölfen aufgezogen.
0: Klingt wie so ein Netflix-Film.
1: Ja, ja, ganz so, ganz so extrem war es dann nicht. Aber sagen wir mal so, ich war immer sehr viel in der Natur draußen als Kind und habe da einen, wahrscheinlich ein gewisses Gefühl oder, oder Liebe dafür entwickelt. Ähm, habe aber in meiner, ich sag mal, professionellen Laufbahn damit noch nicht so viel zu tun gehabt, um ehrlich zu sein. Ne? Ähm, ich habe immer vieles Verschiedenes gemacht, aber so alles, was jetzt so aufs Thema Nachhaltigkeit einzahlt oder so, wenn dann immer nur am Rande oder halt projektbezogen. Und ich glaube so richtig, der, der Aha-Moment kam eigentlich mit dem, ich sag mal, von dem Aufschwung oder dem Entstehen von der Fridays-for-Future-Bewegung, die sozusagen den ersten großen Meilenstein gesetzt haben, wo es darum ging, dieses Bewusstsein in, in den Mainstream zu bringen. Ähm, da sind sie auf jeden Fall auf sehr aufmerksame Ohren äh, und und Herz bei mir gestoßen. Und ähm, ja, und ich glaube, Corona war dann am, am Ende eigentlich der richtige Auslöser, weil wie gesagt, jeder hat das irgendwie, glaube ich, seine Corona-Krise so ein bisschen anders durchlebt. Bei mir war es dann so eine klassische, glaube ich, so Quarter-Life-Crisis, sagt man heute.
0: <lacht> <lacht>
1: äh, ja, wo dann so das erste Unternehmen gescheitert war. Und ich dachte mir so, boah, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr, irgendwie meine Zeit und Energie und Wissen für etwas zu verschwenden, was nicht irgendwie einem größeren Kurs dient. Mhm. Und da war irgendwie dann auf einmal die Überschneidung da.
0: Ja, mega. Spannend. Du hast es ja gerade angesprochen. Es ist ja nichtsdestotrotz auch irgendwo, klar, ein Business, ne? Selbst wenn es einen Purpose hat und wenn man sagt, okay, ich mache was, finde, ist eine gute Sache und eine wichtige Sache. Ähm, aber jetzt musst du nochmal erklären, wie genau verdient ihr dann trotzdem auch Geld und wie ähm, geht man da auch aus unternehmerischer Sicht dran, ne? Weil ich glaube, das ist ja wahrscheinlich auch nochmal spannend, das von dir zu erfahren, mh, genau, wie ihr da quasi wirklich auch ein Business draus drauf aufbaut sozusagen.
1: Ja. Ey, das war gar nicht so einfach. Das glaube ich.
0: <lacht>
1: das war gar nicht so einfach. Vor allem, wenn man so aus dieser krassen Purpose-Ecke kommt, wie, wie wir das halt tun, ist man halt schnell verleitet, so dieses diesen Business-Gedanken immer so ein bisschen nach hinten zu schieben. Aber an irgendeiner Stelle muss man sich leider der Realität stellen, dass man auch Impact und Purpose, ne, irgendwie was bewegen, auch leider nicht ohne Geld schafft. Logisch. So. Ne, also klar, NGOs und sowas vielleicht, generell Non-Profits, aber die müssen auch irgendwo Geld herkriegen und das ist dann wieder ein anderes Spiel. Und wie gut das funktioniert, naja, das sehen wir ja leider gerade so ein bisschen. Hm. Ergo mussten wir uns ja was einfallen lassen. Ähm, und dann kam quasi der zweite, <lacht> die zweite Schwierigkeit auf uns zu. Ich sag mal, die Creator's Economy, da kennst du dich ja viel, viel besser aus als <lacht> ich, ja. Äh, aber von daher weißt du es am besten. Die ist schon fucking kompliziert.
0: <lacht> <lacht> Würde ich unterstreichen. <lacht> es ist nicht einfach.
1: <lacht> ja, die ist halt sehr, sehr, sehr bunt und durchmixt, sage ich jetzt mhm. mal, wie äh, Geschäfte dort ablaufen. Und da mussten wir uns auch erstmal so ein bisschen einfuchsen und Möglichkeiten rausfinden. Äh, wie können wir in ein Produkt ein nachhaltiges Produkt vor allem so gestalten, dass das halt auch für die Creators Economy funktioniert, weil wir können das geilste, nachhaltigste Produkt der Welt bauen. Wenn ihr es am Ende nicht, äh, nicht benutzen könnt, dann ja, hält sich der Impact in Grenzen. Ne? Mhm. Das heißt, was wir jetzt aktuell machen mit Klima und so, wir bieten im Prinzip das, was ich vorhin beschrieben hatte, diese Klimaneutralität für entweder Kampagnen oder für ganze Accounts an, als, ich sag mal als Produkt oder Service. Das heißt, wir können mal ein Beispiel machen, du bist Brand XY und meldest dich bei euch, ja, bei den Influencern und sagst, ey, wir wollen gerne eine Kampagne, vielleicht sogar eine, eine Influencer-Kampagne irgendwie machen, sagst du, ey, cool, machen wir. Übrigens wollen wir die Kampagne nicht klimaneutral machen, denn das können wir ab sofort, denn äh, wir arbeiten jetzt ja mit Klima und so zusammen, äh, Partner und so. <lacht> äh, dann, äh, dann wird das natürlich auf große Augen treffen, dann äh, wirst du denen das kurz erklären, wie das halt eigentlich funktioniert. Ähm, und genau das ist im Prinzip aber gerade unser business Model, wenn man so will. Ne? Also wir befähigen ja Leute wie wie dich, also Agenturen oder aber auch, wir können es auch direkt machen, aber das ist aktuell so der the way to go. Ähm, dass ihr euren Kundinnen das anbieten könnt, dass die Kampagnen oder ja zum Beispiel ihre ganzen Kanäle eben klimaneutral geschaltet werden können. Ähm, das heißt, Letztendlich, ihr macht eure Kampagnen, wie ihr es immer macht, der Kunde bekommt seine Kampagne, wie er es immer äh, sowieso wollte, nur dass wir am Ende sozusagen ein bisschen die Magie hinterm Vorhang machen, das heißt, wir tracken diese Kampagne, ähm, haben sozusagen die Emissionen auf dem Schirm und geben, sobald die Kampagne halt beendet ist, quasi auch das Reporting darüber aus, welche Emissionen sind hier entstanden, wie wurden die wieder reduziert bzw. kompensiert, welche Projekte wurden hierfür benutzt, ne? also quasi wieder dieses Transparenz- und, und Education-Thema. Und ähm, genau, diesen Service letztendlich, den, den lassen wir uns halt bezahlen. Und die ähm, die Kompensationskosten, die halt für die Projekte entstehen, davon nehmen wir allerdings kein Geld. So, ne? mhm. Weil das wäre der falsche in, in, Incentive sozusagen. Das würde ja nichts anderes heißen, als wenn du eine sehr, sehr gut laufende Kampagne hast, dass wir uns darüber freuen, äh, wenn mehr Schaden entsteht, machen wir mehr Geld. Das kann nicht, kann nicht Sinn und Zweck sein. Deswegen gibt es bei uns quasi so eine Art fixe Fee, mhm. Service Fee mit der wir letztendlich unseren Lebensunterhalt bestreiten.
0: Okay, ja super spannend. Und ähm, du hast gerade schon gesagt, weil so stelle ich mir das auch vor, das ist natürlich auch eine Hürde aus so einem Gedanken, dann wirklich ein Geschäftsmodell auszubauen, was sich unterm Strich ähm ja dann wirklich auch rentiert ne und wo man vielleicht mhm. auch Anklang findet in der creator Economy wo es eher alle so ein bisschen skeptisch sind und <lacht> sich denken, ja warum soll ich das jetzt machen oder irgendwie vielleicht habe ich dann doch irgendeinen Shitstorm, äh, Thema Greenwashing, vielleicht können wir da einfach gleich nochmal kurz sprechen, aber was sind denn grundsätzlich noch andere Hürden, würdest du sagen, die du jetzt in deinem Arbeitsalltag hast?
1: Um ja, also einer der größten ist wahrscheinlich die, die du gerade schon so ein bisschen ange, angerissen hast, das ist, ähm, also A, es mangelt gerade noch ein bisschen an, an Aufklärung überhaupt in diesem Thema, mhm. ne? also haben wir ja am Anfang quasi festgestellt, es war ja auch für dich ein neues Thema, bevor wir darüber gesprochen haben und das ist auch komplett fair und das ist auch gar nichts, ist auch gar nichts Dramatisches, ne? ich meine, ich kann ja mich äh, für nichts schlecht fühlen, von dem ich halt vorher nichts wusste, ähm, das ist aber schon etwas, dem wir relativ häufig, sage ich jetzt mal, im Alltag begegnen. Ja, dass dann ähm, Leute auf uns zukommen, dass dann Brands auf uns zukommen, beziehungsweise wir kommen auf sie zu, erklären ihnen das und sagen sie: Ja, das, ich weiß nicht, ob wir das machen können. Nachher denken die Leute: Naja, warum haben die das nicht vorher gemacht? Und wir sagen, naja, <lacht> weil ihr es nicht wusstet. Mhm. Ja, und das ist ähm, das ist so ein, so ein, so ein wie sagt man, so ein Wishes Circle irgendwie, in, in dem man anfängt, sich dann zu drehen und sagt, naja, das ist ja aber dann nicht, dass mir dann jemand irgendwie äh, ans Bein pinkeln will, weil wir haben das jetzt irgendwie vorher uns ja schon auf die Fahne geschrieben, wir waren nachhaltig und jetzt stellen wir auf einmal fest, wir waren es noch nicht 100 pro. Und dann müssen wir halt immer sehr viel Aufklärung betreiben, zu sagen, so, also, ah, es ist nicht niemand von uns ist perfekt. Also wobei ich
0: das, wobei ich da auch kurz sagen würde, ähm, Jean-Paul, das ist doch auch ein schlechtes Argument, weil sonst, äh, man könnte es doch auch bei dem Thema, weiß ich nicht, Diversity, wir hatten jetzt eine Kampagne mit VW zum Thema einen Fußball, egal mhm. ob Mann oder Frau, warum sagt man noch Frauenfußball, es ist doch einfach Fußball, ähm, und da könnte man ja auch sagen, ja, wenn man es jetzt nicht, ne, man hat es vorher nicht gemacht, warum soll man es jetzt machen? Also mhm. ich finde, das Argument gilt nicht.
1: Ja. ja, wenn ich den jetzt halt nur so sagen würde, dann auch wenn ich es genauso sehe, dann, dann wäre das Gespräch wahrscheinlich beendet. Ja, hast du recht. Äh, aber ich, ich bin da auf deiner Seite. Also man muss es vielleicht nur ein bisschen schöner verpacken, mhm, so, m -m. um die Leute selber drauf stoßen zu lassen. Ne?
0: Ja, ja, hast du recht. <lacht> Genau, okay. Und ähm, dann wahrscheinlich auch das Thema, was was ich eben kurz angesprochen hatte mit dem mit dem Greenwashing oder wie auch immer man es nennen mag. Mhm. Wie geht ihr denn damit um? Weil ich glaube, das war zumindest was, wo ähm, wir vielleicht als Agentur ähm, nach unseren ersten Calls, wo ihr uns das ein bisschen erklärt habt, wo wir uns vielleicht eher dachten, mh, ja, es zwar geht auch in die Richtung, weil was ist die Alternative, nichts zu tun, möchte man natürlich auch nicht. Aber trotzdem ist da, glaube ich, manchmal... Ist schwieriger zu erklären, okay, was ist Greenwashing, was ist es nicht und wieso hm. seid ihr es halt eben nicht. Ne? Ich glaube, das ist vielleicht nochmal so ein Knackpunkt. Den, vielleicht kannst du da nochmal näher drauf eingehen.
1: Ja, klar, gerne. Ist absolut richtig, also ist ein super wichtiges Thema ähm, und ist auch nicht natürlich das erste Mal, dass ich das höre, weil das ist immer das erste Fragezeichen, was, was getriggert wird natürlich. Es liegt auch ein bisschen daran, dass über die letzten über das letzte halbe Jahr da sehr, sehr viel Fokus auch von den, ich sag mal, von den offiziellen Medien drauf gelegt worden ist, weil sich da viel verändert hat. Anfang des Jahres hat die EU diese neue Green Claim Directive rausgegeben, die letztendlich dafür sorgen soll, dass äh, vor allem Unternehmen keine grünen Versprechungen, in Anführungsstrichen, mehr machen dürfen, ohne diese belegen zu können. Ja? Und und das, da sind wir im Prinzip halt eigentlich auch schon beim Punkt. Denn Greenwashing. Per ja, Definition ist eigentlich nichts anderes als ich sage etwas, was angeblich irgendwie einen positiven Effekt hat auf aufs Klima, auf, auf generell, auf, ähm, auf nachhaltige Themen, kann die aber eigentlich nicht belegen. Ja, Das heißt, solche Sachen wie, äh, keine Ahnung, ich habe ein klimafreundliches Shampoo, ja, ist so ein gutes Beispiel. Ja, was soll das heißen? Ne? Also, wie willst du das belegen? Was heißt denn jetzt klimafreundlich? Also eine Plastikflasche kann de facto nie wirklich klimafreundlich sein. Da muss man So ehrlich muss man sich halt machen. ja. Ähm, währenddessen man halt aber durchaus sagen kann, naja, diese diese Plastikflasche wurde halt zumindest so hergestellt, dass äh, die ähm, die Emissionen, die dadurch quasi nachweilig entstanden sind, zum Beispiel, halt wieder der Luft entnommen worden sind oder durch Projekte ausgeglichen worden sind. So, ne? Das heißt, eigentlich ist Greenwashing immer dann der Fall, wenn A, nicht transparent kommuniziert wird oder das Ganze halt nicht nachvollziehbar ähm, dokumentiert wird. Das heißt, wenn ich sage, ich würde gerne wissen, wie ihr das anstellt, gib mir die Möglichkeit, das rauszufinden. So. Und wenn ich das mache, dann, dann sind solche Geschichten halt auch, auch fair. Und das ist letztendlich genau das, was wir uns auf die Fahne schreiben. Ähm, wir sagen immer, oder Patrick sagt das immer, nicht, dass er mich nachher wieder anschaltet. Patrick sagt immer, wenn Jan Dömermann ja. irgendwann hier an der Tür klopft, so, dann darf der nichts finden. Beziehungsweise andersrum, der muss quasi eigentlich alles finden können, darf nur nicht meckern dürfen.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja sehr gut. Ist auch ein, ein cooler Satz. <lacht> Schon, ne? <lacht> um, okay, gut, verstanden. Und ähm, jetzt haben wir natürlich so ein bisschen gerade den Finger drauf gehalten auf Hürden, auf, ähm, ja, ich will jetzt nicht negativ sagen, aber einfach Stolpersteine, die man natürlich auch so hat. Aber was sind denn so Highlights, Meilensteine, die ihr jetzt bis jetzt schon erreichen konntet als Startup? Ich habe da so ein bisschen was gesehen bei LinkedIn und so, ihr seid da ja immer super aktiv und mittlerweile habt ihr auch super spannende Partner. Vielleicht kannst du da ja ganz ähm, ja so ein bisschen aus dem Nähkäst Nähkästchen plaudern.
1: Ja, voll gerne. Ja, also ganz ganz richtig, in letzter Zeit ging es ganz gut ab, ähm, wenn man bedenkt. Also wir haben das ganze Thema ja vor, Moment, lass mich überlegen, vor zehn Monaten gestartet. Wahnsinn. Also eigentlich ja noch super, super jung, muss man sagen. Ähm, aber wir haben anscheinend ganz gut Vollgas gegeben und äh, haben so den einen oder anderen Meilenstein für uns jetzt reißen können. Also wir haben uns zum Beispiel sehr, sehr drüber gefreut, dass wir mit dem Video Days Festival, was ja gerade für die Creators Economy ein wirklich nicht zu vernachlässigendes äh, Event irgendwie ist. Ähm, mit denen haben wir gepartnert gehabt und haben sozusagen dafür gesorgt, dass das Festival, äh, beziehungsweise das Social Media rund um das Festival, klimaneutral ähm, wird mit uns. Äh, wir haben letztendlich dafür gesorgt, dass sogar ein ganzer Programmpunkt dafür aufgenommen wurde. Das heißt, wir hatten die Möglichkeit vor, ich glaube 1200 Besucher waren es an dem Tag, also schon krass, einfach dieses Thema äh, einfach lauter halt ja, laut raustragen laut, zu können. Ja. Ja. ja, Und das war für uns halt wirklich ein echt cooles Ding, weil wir halt gemerkt haben so, ey, da sind Leute, die, ähm, die verstehen das Thema, das ist wichtig. so Und das ist ähm, auch, also ich sag mal gesprochen für die Creators Economy, so, die hat schon auch Bock, sich zu positionieren, wir müssen halt nur dabei helfen. Um, so, das war halt ein so ein großes Ding. Jetzt sind wir offiziell auch endlich vom Land Berlin und der EU äh, supported und ähm, haben hier in Berlin ein Stipendium abgegriffen, was uns auch natürlich sehr, sehr, sehr freut. Oh, es geht voran, ja.
0: Ja, hört sich mega an. Sehr, sehr gut. Würdest du denn auch sagen, das spielt euch so ein bisschen in die Karten, dass einfach die jüngere Generation oder... Ähm, ja die Creator die halt einfach ebenfalls äh, zu der jüngeren Generation zählen würde ich sagen hauptsächlich für das Thema Nachhaltigkeit einfach auch sensibler sind oder wie würdest du vielleicht auch die Generation weil das ist ja für euch sehr relevant wie würdest du so die Charaktereigenschaften die Werte und so weiter beschreiben und warum ist das so dass jetzt auf einmal sich alle irgendwie um das Thema Nachhaltigkeit scheren oder viel ja viel mehr Präsenz auf dieses Thema ist
1: mm. ähm, also also das ist klar, das ist super wichtig für uns, dass wir gerade in der, wie nennen es jetzt mal jüngere Zielgruppe, ja, dass dort diese Awareness da ist, weil das stärkt uns natürlich halt unfassbar in den Rücken, auch wenn die meistens aktuell noch nicht so richtig die Entscheidungsgeber sind. Mhm. Das, das, ist, das ist leider auch die Realität. Aber um quasi die zweite Frage zu beantworten, warum ähm, warum ist das so? Äh, ich glaube, weil, es also ist eigentlich relativ einfach zu verstehen, weil die Generationen, die jetzt, also die vor allem jetzt gerade die Creators Economy bestimmt halt, ne und oder die, die halt auch laut ist, die, die auf die Straße gehen, die sich für Fridays for Future ähm, als Aktivistinnen bekennen, sind einfach die ersten Generationen, die ähm, in einem sehr, sehr jungen Alter, ich sag mal, die ersten Auswirkungen der Klimakrise zu spüren bekommen. Äh, Nachrichten verbreiten sich noch schneller, als das wahrscheinlich in unserer Kindheit und Jugend äh, Jugendzeit so war. Ähm, ich sehe es auf TikTok jeden Tag, ich sehe es auf Instagram. Ne? Also das ist, ist es ja absurd. Ich sehe zu jeder Sekunde, was auf der Welt gerade abgeht und sehe, yo, da passieren Dinge, die sind real und das jetzt mal halt, also hochge, hochgerechnet sozusagen auf, wenn 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 die dann auf einmal, weiß ich was, in ihren 40er oder 50er sind, so in den goldenen Jahren dann, dann denken die sich auch so, ja, ich habe halt keinen Bock in fucking Mad Max zu leben.
0: Nee, hat keiner von uns. Ne? Nee. Ich ja. auch nicht. Du gehörst doch auch zur jungen C-Gruppe.
1: Ja, ich, ich versuch das immer so aus so einer Metaposition zu beschreiben, Nein. weißt du.
0: Ja, ja, also absolut. Ich glaube auch, ich habe ähm, viel auch grundsätzlich zum Thema Nachhaltigkeit, weil man sich ja auch manchmal reflektiert und überlegt, was mache ich eigentlich auch dafür, ne? Und man muss ja auch ehrlich zu sich selber sein und sagen, ja, eigentlich nicht so viel oder da muss sich einiges ändern, ne? Weil man kann ja immer einfach mit dem Finger auf alle drauf zeigen, aber wenn man es selber nicht macht, ne, deswegen, ja, ein sehr, sehr wichtiges Thema und deswegen umso umso wichtiger dass ähm, ja dass ihr da immer lauter werdet ne aber wo siehst du denn grundsätzlich so diese Creator Economy in einigen Jahren aber euch auch euch ne Klima und so was ist so eure Vision sag ich mal für die nächsten fünf Jahre
1: ja ey das ist äh, eine spannende Frage das fasst auch ganz gut zusammen was ich quasi am Anfang so gestartet habe als ich meinte also mit Klima und so haben wir gerade einen ersten Schritt gemacht so ne also wir wissen, auch wenn wir, und so ehrlich müssen wir uns machen, auch wenn wir es schaffen würden, in den nächsten fünf Jahren ähm, komplett Social Media klimaneutral zu gestalten, dann wäre das, also wir wollen jetzt auch nicht zu tief stapeln, das wäre ein wirklich krasser Schritt. So, Das würde halt heißen, wir hätten so emissionstechnisch, hätten wir ein komplettes Land vom vom, vom Taschenrechner genommen. Ähm, weil Ungefähr so viel ist das pro Jahr. Also ungefähr so viel wie Belgien hat. Pro Jahr, mhm. also nur durch Social Media. Um, aber auf der anderen Seite bedeutet das auch, naja, selbst wenn wir das machen, haben wir damit die Welt noch nicht gerettet.
0: Hm, hm, leider.
1: leider. Um, und deswegen sage ich, Klima und so ist quasi der erste Schritt oder diese klimaneutralen Social-Media-Kampagnen ähm, sind der erste Schritt für unsere Vision, die darüber hinausgeht und bedeutet, wir müssen halt schaffen, dass diese, dass diese Botschaft und diese Fragen, wie du sie gerade selber auch gestellt hast, so, ja, was tue ich eigentlich dafür? ohne jetzt die Verantwortung auf den Einzelnen und die Einzelnen verlagern mhm. zu wollen, weil das ist leider auch die Realität. Wenn wir es nicht schaffen, dass sich politische Entscheidungen ändern oder auch, ich sag mal, makroökonomische Entscheidungen ändern, dann schauen wir in eine sehr düstere Zukunft. Mhm. Das ist leider so. Ähm, aber am Ende sind wir als einzelne Personen schon in der Lage, das zu beeinflussen. Aber nur, wenn alle denselben Verständnishintergrund haben von dem, was hier gerade passiert, deswegen, ne also deswegen wiederhole ich das auch so oft, Aufklärung und Verbreitung von diesen Informationen ist so, 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 so wichtig. Und da wollen wir halt maßgeblich ähm, Unterstützung leisten. Das heißt, gerade ist so ein bisschen Phase 1, das heißt Awareness für dieses Thema schaffen, ne? also so ein kleiner Aha-Moment, so wie ich es bei dir gemacht ja, habe. Da, <lacht> oh, <lacht> da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, genau. Jetzt jetzt, jetzt sind wir aber da und jetzt denken wir ja halt drüber nach. Hm. Ähm, und das heißt, von unserer Seite aus Ressourcen ähm, da reingeben, äh, NGOs, Wissenschaft, Politik, und ähm, auch Creator Economy halt viel, viel enger zusammenziehen, damit es eben nicht so ist, wie es halt heute, wo, keine Ahnung, ein Greenpeace einen sterbenden Delfin postet oder, keine Ahnung, Aktion Menschheit halt leider einmal das traurige Bild des des, ähm, des hungernden Kindes, weil das sind halt so Momente, die verblassen viel zu schnell, sondern wir müssen es halt schaffen, dass das einfach tagtäglich ein ganz normales Teil unserer, unserer Gesellschaft halt einfach wird, ne? Und da wollen wir ähm, einfach der Creators Economy einfach Support leisten, indem wir, ich sag mal, das nötige Background-Know-how stellen, sehr komplexe Prozesse, wie die Wissenschaft sie erklärt, halt auch einfach teilbar machen und nicht, ich muss erst einen verdammten Studienabschluss haben, um überhaupt mal einen Post darüber machen zu können, um sozusagen den letzten Punkt unserer Phase 3 zu erreichen, was bedeutet, wenn wir es schaffen, dass in fünf Jahren, 2,9 Millionen Menschen in Deutschland auf die nächste Fridays-for-Future-Demo oder was auch immer sie dann heißen mag, äh, auf die Straße gehen, dann äh, sind wir in der Lage, wirklich echten ähm, systemischen Wandel herbeizuführen. Weil dann kann sich Politik und auch äh, Ökonomie nicht mehr wegducken.
0: Mhm, ja. Absolut. Und hast du denn da oder habt ihr da konkret wirklich so einen Schlachtplan, jetzt ohne zu viel zu verraten, aber weiß ich nicht, ein, zwei Gedanken, wo ihr sagt, in diese Richtung kann es noch gehen, wenn du sagst, ne, Klima und so ist gerade erst der Anfang?
1: Ja, also Tatsache, das war quasi jetzt ganz der der, der ganz High-Level-Drei-Punkte-Plan, den wir jetzt so haben. Da, da, sind, da sind auf jeden Fall safe noch ein paar, äh, ein paar Punkte in der Mitte zu klären auf dem Weg dahin, aber wir sind auf jeden Fall schon mal losgelaufen. Ähm, aber so aktuell würde ich halt sagen, wie gesagt, wir haben so das erste kleine Werkzeug entwickelt, um die Blase so ein bisschen anzuschneiden um, ähm, ich sag mal, den Hallo-Effekt, den Aha-Effekt Hallo Aha zu schaffen. Mhm. Ähm, und jetzt machen wir uns halt auf den Weg, ähm, den vor allem breit zu machen, damit halt erstmal viele Leute vor allem damit anfangen können. Und dann der nächste Schritt geht dann, glaube ich, in so Richtung, ich sag mal, äh, grüner Hub, wo wir, ähm, wie gesagt, Wissenschaft, NGOs, CreatorInnen, ähm, Politik irgendwie in einer Form zusammenbringen können, wo halt äh, wirklich ein Austausch auf Augenhöhe stattfinden kann und äh, sich keiner irgendwie nur noch als, ähm, ich sag mal, Säule betrachtet, ja, der halt, keine Ahnung, mal einmal im Jahr von Greenpeace gebucht wird, sondern halt wirklich sagen kann so, ey, ich habe hier eine Position, ich kann mich positionieren und wenn ich das tue, habe ich auch wirklich einen Hebel in der Hand und kann Dinge bewegen, so.
0: Ja, also ich kann auf jeden Fall aus Influencer-Marketing-Sicht sprechen. Ich glaube, gerade dieses Thema Langfristigkeit ist halt so, so wichtig. Und dann nicht, wie du sagst, einmal kurz zusammenarbeiten, das war's, sondern hin zu, wie findet man Brand Ambassadors, die wirklich das gleiche Leben lieben und die gleiche Leidenschaft teilen irgendwie Absolut. auch. Ne? Absolut. Ja. Und gibt es dann so einen Wunschpartner? Das würde mich noch interessieren, weil ihr arbeitet ja schon mit diversen Brands zusammen. Gibt es irgendeine... Aktion, eine Brand, ein Unternehmen, wo ihr sagt, boah, oder ein Creator, Creatorin? Mhm.
1: Ähm, boah, gute Frage, habe ich mir noch nie so richtig Gedanken drüber gemacht, ehrlicherweise. Ähm, also ich glaube, auf Brand-Seite habe ich jetzt keinen so klaren Favoriten oder sowas. Also, es gibt natürlich ein paar Brands, wo ich sage, mit denen würde ich halt sehr, sehr gerne zusammenarbeiten, weil sie sich halt vielleicht per se schon sehr nachhaltig positionieren. Aber da gibt es auch viele schwarze Schafe. Ja, ja. Da, da sind wir auch sehr, sehr streng, was das betrifft. Ich, ich kenne auf jeden Fall viele, mit denen ich nicht zusammenarbeiten würde. Das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, aber halt auch auf, auf wie gesagt, ich kann das gar nicht auf so Einzelpersonen oder Einzelbrands runterbrechen. Ich glaube, ähm, gerade bei der bei der Creatorin-Seite ähm, ähm, sind wir eigentlich total offen, weil am Ende geht es eben nicht darum, immer dieselben Leute zu befeuern. Das heißt, die Leute, die sich sowieso, ich sag's jetzt mal ganz plakativ als Grün verstehen würden, ja, oder als nachhaltig, ähm, wenn die das ihren Communities erzählen, dann erreichen wir immer wieder dieselben Leute. So, ne? Also die, die es sowieso schon verstanden haben. Ähm, ich will, das auch einen, keine Ahnung, einen Mats Hummels, ja, der halt äh, Millionen von Fußballfans als Follower hat, äh, wenn ihm das ein Anliegen ist, sich dazu positionieren kann, damit eben auch äh, der Fußballfan zu Hause äh, versteht, ach ja, stimmt, ist auch ein wichtiges Thema. Und trotzdem kann ich äh, meine Fußballnews dabei konsumieren, weißt du? Mm -hmm,
0: mm -hmm. Ja, verstanden. Also einfach natürlich so ein bisschen allgemeiner, nicht so diese Nische. Einfach. Ja, es ist ja ein Problem
1: Mann, auch, was uns Frau. alle betrifft, ne? Ja,
0: so. ja definitiv. Okay und dann vielleicht zum Abschluss, was können denn Zuhörer, Zuhörerinnen selber verändern, um nachhaltig auf Social Media zu sein? Gibt es da vielleicht ein, zwei Tipps, Tricks, die du so mit auf den Weg geben könntest, die jetzt jeder ganz einfach easy selber umsetzen kann?
1: Ja, also es gibt so ein paar Tipps und Tricks, ob, da würden sich die meisten wahrscheinlich nicht so super drüber freuen, um ehrlich zu sein. Ähm Zumindest, okay, oder anders aufgerollt. Also es gibt ein, zwei technische Tricks und es gibt eigentlich einen richtig guten Tipp. Den verrate ich aber erst zum Schluss. <lacht> also, Bleib dran. Ja, ja, ja. Die, die technischen Kniffe sind ähm, einfach zum Beispiel, wenn ihr ein TikTok-Video hochladet zum Beispiel oder, ähm, ja, egal, machen es mal beim TikTok-Video fest zum Beispiel. Äh, die Sachen werden auch durch TikTok nochmal komprimiert und sowas. Aber wenn ihr zum Beispiel mit eurem iPhone irgendwie was filmt und so, wenn ihr nicht wirklich zum Beispiel 4K Grad braucht, weil ihr nicht vorhabt, irgendwie endlos reinzuzoomen in das Video und sowas, das macht halt einfach schon mal einen verdammten Unterschied von fast ähm, 4X, also es das heißt fast viermal so groß das Video, als wenn ihr jetzt einfach zum Beispiel ein HD aufnehmt ähm, oder wenn ihr es für eine Story hochladen wollt, zum Beispiel gibt es 4K sowieso nicht bei, bei Instagram und solche Sachen. Ne? Ähm, das, das spart halt einfach am Ende Datenvolumen und ich meine, umso leichter die Datei ist, ja, umso weniger... Ja, ich sag mal, ähm, Waste entsteht halt auf der digitalen ähm, Datenautobahn, wenn man so will. Aber man muss auch äh, fair sein und, und 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 ehrlich sein an der Stelle. So wirklich richtig, richtig viel lässt sich damit nicht einsparen. Ähm, und ich will jetzt eigentlich niemanden dazu ermuntern zu sagen, ja, ihr dürft jetzt nichts mehr posten. So, weil, weil das dann kriegen wir
0: dann nachher Probleme mit unseren Kunden. Jetzt nehmen wir ja, alle in schlechter ja, ja. Qualität auf. Genau. <lacht> Nein.
1: Nee, nee. Äh, deswegen sozusagen jetzt der, der geheime Tipp von mir, ähm, was ihr, was ihr äh, besser machen könnt, ist, ähm, wenn ihr postet und ihr ähm, euch generell das Thema interessiert, ja, und ihr sagt so, ey, Nachhaltigkeit liegt mir schon auch am Herzen und so. Und ihr seht, ähm, Beiträge dazu oder ihr habt selber, ihr seid über irgendwas gestolpert und habt einen Gedanken dazu, ähm, teilt das. Teilt das. Ja, teilt das auf Social Media, teilt das auch offline, ja, mit euren euren Familien. Und am Ende, äh, Influencer oder InfluencerInnen sind wir, sind wir alle. Nur mit unterschiedlichen Reichweiten. Ja. Und damit hast du den größten Hebel. <lacht>
0: Sehr gut. Ein sehr guter Tipp. Also einfach mehr drauf aufmerksam machen und alle gemeinsam können wir nur was verändern. Absolut. Ja, cool. super spannend Ich glaube, man könnte noch viel, viel mehr über das Thema sprechen. Ja, weil ne man hat jetzt natürlich noch die Fragen und die Fragen und alles Mögliche. Aber genau, ich packe auf jeden Fall in die Show Notes auch nochmal die Kontaktdaten, die Webseite, da kann man sich ja auch nochmal ein bisschen was zu anschauen. Und äh, dich natürlich, denke ich, auch kontaktieren, John Paul, wenn Immer. jetzt vielleicht ne, Influencer zuhören, die Interesse haben. Oder auch unsere Kunden, die immer mal wieder in unseren Podcast reinhören. Ähm, genau, dann bin ich guter Dinge, dass wir da auf jeden Fall noch ganz viel von euch hören, viel umsetzen können und ich bin gespannt und hoffe, dass wir auch in Zukunft ähm, ja, das Vergnügen haben, da noch mehr äh, umsetzen zu können.
1: Ja, sehr gerne, da freue ich mich auch drauf.
0: <lacht> sehr gut, vielen Dank für deine Zeit, es hat mich sehr gefreut.
1: Danke, danke, Daddy, dir auch.